0: Muy buenas noches, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estar junto a ustedes a través de esta tan grande y gloriosa bendición que es para nosotros y para ustedes Radio Humín y dedicar un instante, unos minutos para tomar eh, una reflexión de la palabra del Señor. Quiero llevarlos a la Escritura, al libro de los Hechos de los Apóstoles y leer ahí en el capítulo 3, un texto que será central, base para que meditemos en la Palabra del Señor en esta noche. Y dice así, capítulo 3, versículo 6. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero compartir con ustedes, como lo vengo haciendo durante las dos noches pasadas, Hablando de milagros, los milagros que marcan en nosotros una gloriosa y, y gran señal que la llevamos con nosotros todo, toda nuestra existencia. Eh, y también eh, reflexionábamos anoche sobre milagros porque los milagros son maravillas de Dios en nuestra vida y eso es lo que cada día nos fundamenta más en la fe porque Él hace cosas grandes y maravillosas. Quiero llevarlo entonces a través de esta eh, escritura a meditar un poco en sanidad divina. La sanidad es, eh, es un estado humano para, para eh, recibirla. Debe haber una condición, debe haber un elemento, debe haber una forma, una manera, y las hay. A la luz de la escritura las hay, y yo quiero llevarlos a ella. Por eso quiero compartir con ustedes... Eh, todo el contexto del, del, del texto leído en el capítulo 3, porque ahí sucede lo siguiente en el capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído a ese lugar siempre un hombre cojo de nacimiento, a quien lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que éste pidiese limogna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y ahí el verso 6 del texto central. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se había sentado eh, a la puerta del templo a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo Pedro y Juan al cojo habían, que había sido sanado con ellos, todo el pueblo estaba atónito y concurrió con ellos al pórtico de Salomón. Y viendo Pedro, le respondió al pueblo, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. He aquí... Declara Pedro al pueblo, el Dios de Abraham y Sátijasco, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús. He aquí la glorificación de Dios en la sanidad divina. Qué interesante, entonces, la sanidad divina. Pero quiero hacerlos meditar un poco, hermanos, hermanas, amigos, porque todos en algún momento necesitamos, y hoy más que nunca, que Dios toque nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu y alma, y recibir de él sanidad. Para ese, esa sanidad necesitamos tener un, un estado humano, es nuestra participación en lo que yo tengo que hacer. Y yo quiero mencionar solo tres cosas que son sumamente importantes. Tú para venir a Dios y recibir sanidad tienes que tener fe. Si no hay fe, no habrá nada. ¿Cómo lo describe la Escritura? ¿Cómo lo habla la Biblia? Pues la Biblia lo declara así de la siguiente manera. Y él le dijo, hablando Jesús, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Estamos hablando de la mujer del flujo de sangre que sufrió por 12 años. Pero ella dijo, Yo tocaré el borde del vestido de Jesús y seré sana. He ahí la acción gloriosa de fe. Tú tienes que tener fe para venir a Él. Él te va a responder como se lo dijo a esta mujer. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana. Luego, la oración. La oración es sumamente importante. La oración enseñamos, la oración es hablar con Dios, ¿cierto? Entonces, al hablar con Dios, Mira lo que hace el, el poder grande y glorioso de la oración. Dice el texto sagrado, ¿está alguno enfermo entre, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oren por él. He aquí la acción gloriosa de la oración. Pues hemos dicho la fe y la oración. Son dos acciones gloriosas e importantes y necesarias para recibir sanidad de Dios. Pero luego una tercera, un tercer elemento, un tercer estado en que el, el ser humano, el hombre, tiene que estar. Y esa es una, una posición positiva o una palabra positiva, una acción positiva del, de, del ser humano, de la persona, del que viene a Dios. Mira cómo lo describe la escritura y lo encontramos aquí, en el texto dice. Panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves. O sea, las palabras positivas son interesantísimas, muy importantes para Dios. Y dice suavidad al alma y medicina al alma y para los huesos. O sea, la actitud, o sea, el, el elemento, el estado de palabras positivas, te llevará a recibir en el alma medicina y aún para los huesos. Entonces, en estos tres, en, en estos tres elementos, que son los pasos que yo tengo que dar delante de Dios, y no hacemos otra cosa que instruirnos en la palabra porque pensamos que el venir a la presencia de Dios o el pedir la oración y que oren por nosotros el ministro y ore el predicador por nosotros, eso está todo listo, todo, 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 todo ya está solucionado y no es así. Hay acciones que nosotros tenemos que hacer delante de Dios. Por eso el, hay un texto sagrado que Jesús lo mencionó mucho y dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no rechazo a nadie, pero este tiene que venir a él, no puede ser llevado a él. No puede, no, puede, no puede otro llevarte a Dios. Tienes que tú venir a Él, porque si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Es aquí la importancia entonces. Ahora, volviendo al, 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 al texto sagrado que hemos mencionado en los Hechos de los Apóstoles, en este acontecimiento glorioso, de este milagro glorioso al comienzo de la iglesia, sobre el cojo puesto en el templo, pues, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice el texto, número, el versículo número 6. Pedro le dijo, no hay plata, no hay oro. No tengo, pero tengo algo. Tengo algo. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego, en el verso 16 del mismo capítulo, estoy en el capítulo 3 de los hechos, mire lo que dice el texto. Y por la fe en su nombre. De ahí la mención... Y tal vez la molestia y el estorbo, escucharme al el diablo, escucharme a mí mencionar con tanta fuerza y seguridad la grandeza y el poder de su nombre. Leo textualmente, capítulo 3, verso 16 en el libro de los Hechos, el texto dice, y por la fe en su nombre, a este, al enfermo, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. Qué grandeza de gloria hay aquí en que Dios confirma el poder y la autoridad de su nombre y por la fe en su nombre este, recibió la sanidad, recibió la liberación. Luego, en el mismo capítulo, el verso 19, mire lo que nos dice. Así que, finalmente, cuando Pedro entrega todo este discurso a toda esta gente, termina Pedro diciéndoles así. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí nos quedamos un momento para analizar el texto, para profundizar las palabras que Pedro está diciendo a la gente. Arrepentidos y convertidos. Tiene que haber una acción y una actitud de arrepentimiento. Luego con los tres elementos ya mencionados y el arrepentimiento, pues dice la Escritura que a través de esa acción de nosotros son borrados nuestros pecados. Y luego, de borrado nuestros pecados, somos limpios, constituidos, hijos de Dios. Bueno, ahí entonces viene de la misma presencia del Señor. El texto lo dice, y leo textualmente la frase, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que son los tiempos que buscamos que son los tiempos que anhelamos, que son los tiempos que necesitamos, hoy más que nunca, y aún en el estado en que estamos viviendo, en las condiciones, eh, en, en lo que está viviendo el mundo, en lo que está viviendo eh, 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 tu necesidad misma personal, hermano y amigo. Nos hace entonces reconocer que necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos como la alabanza aquella hermosa que siempre escuchamos, necesitamos a Jesús hoy más que nunca. Por lo tanto, quiero terminar diciendo que existen tres motivos por los que Dios hace milagros y da sanidad. El primero es porque Él cumple su palabra. Él es fiel a su palabra. A través del profeta Isaías nos dijo, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. El primer motivo por el que Él hace milagros es porque Él cumple su palabra. Luego hay otro motivo por qué él, él hace milagros y da y, y, y sana a los enfermos. Es porque él es compasivo y misericordioso. Y mira lo que dice el texto en relación a, a eso. Dice el texto sagrado, Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser sano. Esta es la situación del leproso que vino a Jesús. Y que le, pedí, le pidió a Jesús y le rogó, se puso de rodillas, eso dice el texto sagrado, se puso de rodillas, le rogó y le dijo, si quieres, si es que quieres tú, puedes limpiarme. Jesús le respondió, quiero, se limpio. Dios es compasivo, misericordioso y por eso hace milagro. Pero hay un tercer motivo por el que Él hace milagro. Y aquí está descrito en su palabra, y es porque Él traerá las almas a juicio. Pues, ¿qué dice el texto sagrado en relación a esto? Él trae las almas a juicio y ese es el tercer motivo por el cual Él hace milagro. Entonces, en relación a eso, vamos a ir al texto sagrado para que nos eh, no, no, sellemos esta verdad gloriosa a la luz de las Escrituras. Mira lo que dice la Biblia en relación a eso. Y leo el texto sagrado así como dice, porque el Padre, el Dios eterno, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al hijo. Tercer motivo por el que Dios hace milagros es porque él te trae juicio. Amigo, necesitamos milagros, sanidad divina en estos días más que nunca. Pero ten cuidado, tiene que acercarte a la palabra, tiene que entender el llamado de Dios. Dios tiene razones y motivos y él quiere sanar. Él quiere liberar, y yo oro y pido a Dios milagros en estos días más que nunca, pues esta es una noche de sanidad divina para ti y para todo el que se acerque a Él. Bendición, Iglesia.